0: 夜安，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，欢迎
0: 大家来到 TSP 怪奇档案。档案啊，今天呢，我们的 TSP 又回到了我跟黄瓜酱的老搭档组合，是的，希望我们不要相看两相厌，是，
1: <笑><笑>但愿吧。
0: <笑>好，那今天的话呢，是要来继续跟大家聊一聊希腊神话，是对这个系列也是大家催更催爆了的一个系列啊、哦。嗯，虽然说我们今天聊到的两个主人公分别是丘比特。和这个酒神狄俄尼索斯，嗯，但是实际上我们做完一整期的资料复盘下来啊、哦，今天的故事的主角其实还是宙斯，对，就是他的淫乱
1: 情事真的非常多，<笑>就
0: 没有宙斯就没有这么多故事，对，嗯，怎么说呢？之前也在评论区看到过有人呃分享一下自己的看法，觉得说希腊神话里面的这个宙斯真的大淫魔，嗯，然后特别讨厌宙斯还是怎么样？但是我们反过来说的话呢，确实如果没有宙斯，希腊神话可能就是薄薄的一本
1: ，就没什么可写的。<笑><笑>
0: <笑>所以怎么说呢？呃，就是,是也算
1: 功吗？这个是我觉得可
0: 能也算不上，<笑>但是确实是因为他才产生了这些故事了。嗯，好，那我们今天的话呢，可能就先从丘比特这边来先跟大家聊起。是
1: ，丘<吧>比特的这个故事叫做俄罗斯的十二支箭。嗯，其实俄罗斯就是丘比特，嗯、只不过丘比特是在罗马神话体系里面的名字。嗯、咱们今天既然说的是希腊神话，就还是以俄罗斯来称呼他。对，这里呢也可以补充一个题外话，也是我们。前面浅浅提到过的，就是在希腊神话里面哈、啊，关于俄罗斯的诞生，其实有不同的说法。一种说法呢是说，俄罗斯它是原始神。什么叫做原始神？就是创世之初的那几位，嗯，比如说卡俄斯呀、大地女神盖亚呀、地狱深渊神塔尔塔洛斯呀，这个俄罗斯和上面说到的这几位是同辈的，也就是一切情爱与情感的化身，他的辈分特别高、嗯，是。另外的一个俄罗斯，就是我们今天要说到的阿弗罗狄特和阿瑞斯的小儿子，是一个手里拿着弓箭、长有一对翅膀、容貌非常年轻的小男孩。嗯，也比较符合我们一直在各种影视作品里面所看到的那个丘比特的形象。嗯，那在以前的节目里面，我们也说到过，俄罗斯有一把金弓，可以射出金箭或者铅箭。是金箭让人相爱，铅箭让人相恨嘛？嗯，因为这把弓箭也闹出了不少幺蛾子。那这个受害者阿波罗的哭诉，不知道大家有没有听到？如果想要了解详情的话，也可以回听一下我们往期的希腊神话的节目。嗯，那咱们今天要说的呢，也是俄罗斯射箭的故事，只不过他今天射出的十二支箭，通通都是为了一个人，帮这个人拥有十二段艳遇。能够得此殊荣的，也就只有咱们的众神之王宙斯了。嗯， uh, 那这十二支箭是从哪里来的呢？来自于我们前面提到的原始神卡洛斯。据说这是卡洛斯为宙斯精心准备的礼物，就是为了让众神之王爱上人间的十二位女子。
0: 没有别的理由是吧？<对>就单纯的一个艳遇的礼物。
1: 是，我觉得这简直就是为宙斯量身定制的一个打野专题，你知道为他
0: 找理由罢了
1: 。<笑>就像我们那集 Plus 一样，十二个陌生的约会实路。就
0: 我掐指一算，宙斯他理应很淫乱，所以我就送他一点东西。
1: 对，我觉得说，就算咱们不考虑卡洛斯为什么要送这份礼物，咱们能不能顾及一下赫拉的感受？就简直人在家中坐，小三天上来。<笑>对。不过我觉得大家肯定也习惯了，就这种无厘头的设定，在希腊。大神话里面简直不要太多。嗯，咱们先来看一下这十二支箭背后的故事到底有哪些。那受制于今天节目篇幅的一个原因，我可能就没有办法把整个十二个故事全部再跟大家讲一遍。像其中我们已经说过的伊俄呀、欧罗巴的故事，这里就不给大家重复去讲了。嗯，讲一些我觉得比较有意思的哈。咱们先来说说这个第六支箭，上面刻的是变为神鹰诱拐艾奎纳。嗯，艾奎纳是谁呢？她是河神阿索波斯最小的女儿，阿索波斯作为一个河神，总共有九个女儿。啊，这个老头和他的女儿们一直生活在一起，嗯，过着非常快乐的生活。但是不知道从什么时候开始，他的女儿们一个一个离奇失踪了。嗯、这老河神虽然非常焦急，但是找不到一点原因。慢慢的，前八个女儿都消失了，只剩下了最小的女儿艾奎娜。这河神就小心翼翼地看护着自己最小的女儿啊，就不想说有一天你也离开我了，那我以后该咋整？谁给我养老，对不对？但尽管如此，最不好的事情还是发生了，艾奎娜被宙斯给看上了。宙斯呢就想了个小歪招，就趁着这个河神休息的时候，变成了一只老鹰，迅速将艾奎娜抓走了。等到河神醒过来的时候，发现女儿不见了，就赶紧四处打听啊，问问这个，问问那个，啊，有没有看见我的女儿啊？终于在一位好心人的指引之下，他知道了，原来是众神之王宙斯这个老东西，变成老鹰把我的女儿抓走了，于是就一路追赶了过去。宙斯也看到了，河神在后面追他，他就赶紧跑啊！一个在前面跑，一个在后面追。而且宙斯还派了一位先知在中途拦下了河神，让他告诉河神说：“哎呀，你不要再追啦，那个是众神之王宙斯啊！你再追你也不可能挽回的。”嗯。但是你想想看，你都把人家唯一的、最后的女儿都抢走了，人家能放过你吗？和神当然就啥也不管了，就一路继续往前追。宙斯这个时候他就在心里打算盘，要不要放弃艾奎那呢？最后做了个决定，还是不要放弃。他怎么可
0: 能放弃呢
1: ？对呀，就是个淫娃。嗯、呃，他觉得艾奎娜太过美丽了，必须得带走。于是就降下了一道闪电，直接把和神的一条腿给打瘸了
0: 。好坏呀、啊，
1: 腿都打断了，自然就没办法追了嘛。和神就眼睁睁的看着自己最后的一个女儿被带走了。咱们就是说，宙斯呀，啊，你可真行，就与神相关的事情，你是一件都不干。的。<笑>后来，宙斯就把艾奎纳带到了阿提卡附近的一个小岛上面，在那里呢建造了一座城市，而且用艾奎纳的名字给这座城市命名。之后，他和艾奎纳也有了一个儿子，叫做艾阿克斯。宙斯呢还把这座岛上所有的蚂蚁全都变成了人，组建出了一个军队，就让这个艾阿克斯带领军队统治这座岛。后来呢，在特洛伊战争当中。艾阿克斯的孙子阿卡留斯统帅的那一支近乎无敌的军队，就是我们前面说到的这支蚂蚁军队
0: 哦。我们之前讲特洛伊的时候有讲到过的，就是阿卡留斯好像是什么呃，因为他的母亲提着他的脚踝进入到了哪一个河里面，嗯，然后他全身就是刀枪不入，但是他的唯一的弱点就是他的脚踝
1: 啊。对，那个故事我记得说过，啊、就是这个
0: 阿卡留斯，
1: 对他带领的一个蚂蚁军队，在当时的战争里面立了大功。嗯，那看完了这个故事，我只觉得说，河神非常惨，宙。字非常乱啊！咱们再来看第七支箭，哦、第七支箭上面刻的是“假装成萨迪尔，占有安提俄珀”。萨迪尔在希腊神话里面指的就是一种半人半羊的怪物，而安提俄珀她是希腊神话里面迪比斯国王的女儿。有一天，咱们这个安提俄珀正在大树下面睡觉呢，嗯，可能是因为天气太热了啊，身上就盖了一块小小的薄纱，显得楚楚动人。这种时候，宙斯往往就会路过，是宙斯就看到了啊。而之后呢，宙斯又想了一个方法，变成了一个长着羊角的人，就是我们前面提到的萨迪尔这个物种啊、哦
0: ，半人半羊。
1: 对，睡在他旁边，两个人一番云雨
0: 啊，
1: 安提俄珀就此怀孕了。而宙斯呢，当然是在那次云雨之后就彻底消失了，等于是拍拍屁股直接走人了
0: 。这是宙斯的常规操作。
1: 对，这件事情没过多久就被安提俄珀的爸爸，也就是迪比斯的国王发现了。他爸爸呢叫做尼克透斯，因为这个名字实在是有点太过复杂，后面我们就叫他国王就好了哈、啊。<好>国王看到自己的女儿偷尝禁果，并且还怀了孕之后，就每天都对女儿荡妇羞辱啊，说你怎么能干出这种事情，是不是啊？你简直就是坏了我的名声，就不让自己的女儿好过。安迪俄珀都快被整出心理阴影了，也没办法，他选择了逃，逃去了另外一个国家，逃去的那个国家叫做西斯安娜。西斯安娜的国王一眼就看中了安提俄珀，把她娶回家，当做了自己的王妃哦。然后还在另一边国家里的这个安提俄珀的父亲听到了这个消息之后，就又生气又羞愧，就自杀了啊。新上任的国王是他的弟弟，叫做李戈斯，我们后面叫他小哥哈、啊。小哥为了给自己的哥哥国王报仇，就带领军队想要去攻打西斯安娜，这一仗打赢了，安提俄珀又被带回了自己的国家。在路上，他就生下了自己和宙斯的两个孩子，但是迫于当时处于一个怎么说战败之后归国的这个状态，嗯、他没有办法照顾自己的孩子，就把这俩孩子丢了啊。这俩孩子后面就被一个牧羊人捡回家了，给他们分别取名叫做安菲翁和泽特斯。回到原本的国家之后，安提俄珀就被关了起来，而且还受到了当时的王后迪尔克的这个虐待。直到十八年后的一天啊，离奇的事情发生了。安提俄珀原本在大牢里嘛，手上的锁链突然自动的脱落了下来，并且在一种神奇力量的指引之下，他来到了当年生下孩子的地方，在那里刚好又有两个英俊的青年正在等待着他，就
0: 他的儿子吧。
1: 对，不出所料，就是他的孩子。嗯，之后就是一场母子团圆的这个感人剧情啊。兄弟两个就带着自己的军队杀回了原本的国家，直接来到了迪尔克的王宫，用野牛角把他刺死了。之后呢，又把那个王后迪尔克投进了一口泉水当中。后来这口泉水就被称作迪尔克泉
0: 。哦，
1: 这个就是安提俄破故事的全貌了。怎么说呢？又是因为宙斯而引起的一段长达18年的恩怨纠葛。对呀、啊。然后接下来我们再来说说第十支箭，赐福给阿尔克莫涅三天三夜。
0: 哦， oh, 阿尔克莫涅，对,对我后面讲到酒神的故事也会提到这位奇女子。
1: 是这个阿尔克莫涅就比较出名了，因为她是赫拉克勒斯的妈妈。
0: 对，就是我们之前讲创下了十二伟业的那个海格利斯，对。她在希腊神话里面的名字叫赫拉克勒斯嘛。对对，他的妈妈就是阿尔克莫涅。
1: 嗯，阿尔克莫涅她其实自身哈、啊、是有一些家仇在身上的。嗯，她的八个哥哥都给仇人杀掉了。为了给哥哥们报仇，她就跟自己的老公，名字叫做安菲特律翁，跟他说：“嗯、你给我想想办法吧，我一个人，我感觉我也报不了这个仇。嗯，要不咱俩夫妻齐心，一块儿帮我把这仇报了。如果你不能帮我报仇的话，那我以后就不跟你同床了。”嗯。这件事情让安菲特律翁非常苦恼，于是，在他的精心筹划之下，终于做好了要帮妻子复仇的准备。但
0: 是我觉得这个地方也很奇怪，对报仇就报仇，<笑>什么叫不报仇？我就不跟你同床了，就不跟你
1: 性生活。<笑>好，安菲特律翁就带着军队离开家，就杀到仇人那边去了。这个时候呢，我们的这个嗯、呃、打引号的万恶之源啊，这宙斯又出现了，嗯嗯、钻了个空子。趁着安菲特律翁不在的时候，悄悄地来到了阿尔克摩涅的家里面，和他一番云雨。为了这次欢爱，宙斯还特地给太阳神和月亮女神放假了，就跟他们说啊，你们这几天都不用上班了，这个天就给他黑着吧，倒也不用亮起来了。<笑>于是，在那几天没有白天，全是黑夜。嗯，阿尔克莫涅就跟他两个人大干一场，也怀上了宙斯的孩子。啊，这
0: 个地方还有一个说法啊、哦，嗯、有一个说法是那个阿波罗和阿尔特弥斯他俩都放假了，所以就全黑。然后那个阿尔克莫涅就看不清楚对方是谁，就以为是自己老公，就跟他换爱了、哦，
1: 一场误会。对，另
0: 外一个说法呢是宙斯并没有给太阳神和月亮女神放假，嗯、而是让他们继续上班，然后自己假扮成了阿尔克莫涅的老公安菲特里翁的那个样子。嗯。然后去跟他欢爱啊，是有两种说法。
1: 总而言之，这两种说法都是宙斯在装成另外一个人呗。哎、对对对。啊，我们不管怎么说哈，之后安菲特律翁帮妻子报完仇了，回来之后已
0: 经被绿了
1: 。<笑>对，发现妻子竟然怀孕了，他也没有办法，也挺能忍的。他只是选择每天黯然神伤。之后呢，阿尔科莫涅就生下了赫拉克勒斯，但是他也害怕呀，这孩子生下来了还是他跟宙斯的，他也知道天上还有一个赫拉呢。对。于是他就把赫拉克勒斯遗弃在了田野里面，这时候刚好就被路过的雅典娜和赫拉看到了。雅典娜也是挺事儿的啊，他就跟赫拉说：“诶，你看这小孩在这儿多可怜啊，不如你用你的奶水去喂喂他吧。”赫拉当时也是昏了头，就这么喂了奶。由于吸吮了天后的乳汁，赫拉克勒斯就脱离了凡胎，并且变得力大无穷。在之后，赫拉就知道了这是宙斯在外面偷情生下的孩子嘛。还曾经派出过两条毒蛇，想要把他杀掉，但都被赫拉克勒斯轻易的捏死了。嗯，我觉得赫拉这时候可能肠子都要悔青了哈。安菲特律翁那边知道了赫拉克勒斯的真实身份之后，觉得说这是宙斯给我的礼物呀，啊、哦，这么好呀，果真是众神之王啊。他还请占卜的人预言了赫拉克勒斯的未来，对赫拉克勒斯非常的好。这个占卜的人当时就说到了以后的赫拉克勒斯呢，将会干出一番大事业，也算是为之后的十二伟业做出了一个铺垫
0: 。对这个故事，我们之前是有在希腊神话的系列故事里面讲到过的，嗯，就包括大家印象可能比较深的，就是宙斯后来让赫拉去喂养赫拉克勒斯，嗯，然后赫拉克勒斯把赫拉的奶头咬破了，<笑>然后那个汁水迸溅出来变成了银河，<笑>就是 Milky Way 这个东西的。大家应该还有印象吧？是
1: ，那我们接下来再来说今天的最后一支箭哈，嗯、是第五支箭，上面刻的是与塞莫勒缔结燃烧着火焰的婚姻。嗯，塞莫勒是谁？她是特拜城的公主，也是宙斯的情人。她和宙斯的孩子，也就是接下来塔克要讲到的酒神狄俄尼索斯。对，我们来说说这个狄俄尼索斯到底是怎么来到这个世界上的。嗯，说有一天，年轻的塞莫勒做了一个梦。他梦到了有一棵枝繁叶茂的果树啊，而上面长满了很多成熟的果实。突然之间，一道闪电击倒了这棵树，把树烧得全黑了。而有一只鸟在这个时候飞了过来，叼走了唯一的一颗幸存的果实。那颗果实最终来到了宙斯的手中，宙斯把这颗果实缝到了自己的大腿里面。最终，果实成长为了一个小孩。好诡异的一个梦，对，很吊诡。嗯，在这个梦里面，塞莫勒觉得他隐隐预感。自己就是那棵被闪电劈中的树，他就拼命的叫啊喊呐、啊，最终从梦里面醒了过来。他当时觉得说这可、个、咋整啊？我这被雷劈中了，<笑>还跟宙斯有点关系，嗯，立马把这个事情告诉了自己的爸爸，也就是特拜城的国王卡德摩斯。听到这个消息以后，国王就请来了预言家来占卜接下来要即将发生的事情。预言家其实算到了很多东西，但是他没有直接道破可能会发生的一些未来的事情，他就直接跟赛莫勒说：“你现在立马去宙斯的神庙里面，向雷神宙斯许愿，献祭一头公牛。”之后啊，他们就按照这个占卜师所说的就去做了。一套流程走完之后，赛莫勒挺累的，就来到了小河里面啊，开始洗澡。嗯，这个时候呢，在天上的宙斯刚刚好又注意到了他。嗯，而站在宙斯身边的厄洛斯，也就是丘比特，掐准了时机，直接射出了一道爱的金箭。一瞬间，宙斯就爱上了赛莫勒。
0: 我觉得不用这根金剑，他应该也会爱上吧
1: 。<笑>但是我觉得这根金剑其实是有那个必要性的，嗯、因为你会发现啊，这个故事讲完之后，宙斯对赛莫勒的那种感觉和对他的好，和其他人都不太一样。哦，我觉得还是有一些金剑的作用在里面的。好，到了晚上的时候，宙斯就来到了赛莫勒的房间，两个人理所应当啊，就是一番云雨。是、嗯、后温存是。理所应
0: 当吗？<对><笑>你没发现就是每
1: 个故事的展开全是这样的吗？是。事后温存的时候，宙斯就直接摊牌了自己的身份，我觉得这个也挺不一样的。你就是宙斯里对，还说了一大堆对于赛莫勒的赞美之词。而那些赞美之词，我在这里就不跟大家一一的去讲了，因为我觉得一个是非常的书面化，另外一个是我觉得赫拉听到之后真的会气的，气得从天上跳下来要把我打死。嗯，事后没多久，赛莫勒就发现自己怀孕了，宙斯也非常的看重这一胎，他甚至还派了专门的人去照顾自己的情人。你说说，都到这种情况之下了，谁最着急
0: ？赫拉。
1: 对，当然是咱们的赫拉。嗯，不过赫拉知道这事儿吧？还有另外一个人的责任，有天上的另外一位女神，在其中呢，使了一些小花招。嗯，这个人就是复仇女神涅墨西斯，她是先知道了宙斯和赛莫勒的事情，于是她就想把这个事情搞大，想让赫拉生气，想让赫拉复仇。对。<笑>想让赫拉去帮他完成自己复仇女神的 KPI， 对，于是他就把自己变成了赫拉的儿子战神阿瑞斯的样子，找到赫拉，好一顿挑拨，话里话外说的都是母亲啊，你看看这外面都成什么样了，你现在光嫉妒有什么用啊？对于他们的奸情，难道你就无能为力了吗？这次的挑拨非常的成功。嗯，赫拉在知道老公的这场外遇之后，干了两件事情，咱们分开来说哈。嗯，第一件事情，赫拉还是怕的，她怕老公真的不爱自己了，她想要留住老公的心，她就去找了欺骗女神克特，跟克特说，能不能给我那条非常神奇的腰带，因为那条腰带可以让宙斯对赫拉回心转意。同时呢，赫拉还对克特好一顿的哭诉，大致就是说啊，宙斯以前的情人基本都被自己料理处理了，然后现在也不再骚扰他了。嗯，但是自从宙斯碰到了塞莫勒以后，家也不回了，也不愿意上自己的床了，自己这个天后当的还有什么意思
0: ？我觉得有没有一种可能，赫拉把重点放错了？<对>他不应该把重点放在那些情人身上，他应该放在宙斯身上才对呀、啊。<笑>
1: 对呀、啊，然后克特听完之后也非常的同情赫拉，就坚定的表示说，我跟你肯定是站。站在一边的，然后就把那个能够让宙斯回心转意的腰带直接赠予了赫拉。
0: 你看，赫拉跟赫拉关系就是处的比较近的，都是些什么人？复仇女神、欺骗女神。女神
1: <笑>赫拉要了腰带之后呢，又去干了第二件事情，这件事情就是针对赛莫勒的了。他把自己变成了赛莫勒的保姆，来到了赛莫勒的身边，给他好一顿洗脑，装作理性分析的跟赛莫勒说：“你想想哈。”宙斯如果真的爱你，真的想当你的新郎，那他就应该带着表示爱情的霹雳棒来到你的床上。霹雳棒对，霹雳棒这是他的神器，以雷鸣闪电。是,是
0: 下面那根东西吗
1: ？<笑>不是啦，霹雳棒是能召唤电闪雷鸣的一件神器，就说、是、要以雷鸣闪电来庆贺你们新婚的欢乐，这样人们才会说：看，那个赛莫勒和赫拉一样，都拥有代表爱情的闪电。赫拉到时候听了也会非常嫉妒你的，赛莫勒，他也没有办法伤害你，这样你才算是宙斯真正的妻子呀。赛莫勒还真的被洗脑成功了，我也想要霹雳棒。<笑>对他觉得说，我不想当宙斯的情人了，我想坐上赫拉的位置。哇，他开始有了这样的一个怎么说宏图远志。嗯。于是呢，他在和宙斯在后续的私会当中，就跟宙斯表达了自己的想法啊，就说我特别羡慕赫拉呀，请你给我像赫拉一样的荣耀，用你神圣霹雳的闪电装扮我的房间，来证明我们之间的婚姻关系。<笑>宙斯听完之后挺无语的，他心里知道肯定是赫拉跟塞摩勒说了些什么，嗯，于是他就跟塞摩勒苦口婆心地说，哎呀，你不要听赫拉在那里瞎说，你以为雷电是很温和的吗？更何况你现在还怀了孩子，你就不要跟我再提这种要求了，行不行？但塞莫勒根本听不得这些，他就苦苦地求着宙斯答应自己的请求啊，给我一道闪电吧，证明我们的爱情吧。宙斯最后实在没办法，就回奥林匹斯山上拿上了自己的霹雳棒，嗯、呃，还告诫了另外一个神赫尔墨斯，说待会儿你一定要从电火之中救出我的孩子。啊，之后的剧情大家应该也都知道了。塞莫勒在电闪雷鸣当中直接化为了灰烬，在死前他还非常自豪且满足地说：“我的竞争对手是至尊的天后赫拉，我不稀罕世俗的婚姻火把，看呐、啊，这闪动着的霹雳雷电便是我神圣的婚姻火把。”之后呢，在一场大火当中，塞莫勒肚子里的孩子也出生了，他就是后来的酒神。狄俄尼索斯，
0: 嗯，其实这个地方、啊、关于赛莫勒的死亡还有另外一个版本，也跟大家分享一下哦。嗯，另一个版本说的是呢，呃，前面几乎差不多，就是赫拉很嫉妒，赫拉想搞事情。对，然后呢，是赫拉出现在了特拜王国，然后呢，就跟赛莫勒以及赛莫勒的家人啊，以及包括这个王国里面的众人说。这个女人很有可能就是在外面跟别的野男人怀了一个孩子，栽赃她，哎，然后说是跟宙斯的孩子。那如果说她真的是跟宙斯生的孩子，宙斯怎么不出现呢？哦，因为我们前面讲到过，宙斯是不能够随便在就是人类的面前去现身的，嗯，会带来一些厄运嘛。然后就以此相逼，然后赛莫勒呢也跑去跟宙斯说：“对呀对呀，你为什么这么爱我？<笑>但是你从来都不证明你就是我的老公呢？”对呀、啊，怎么不公开呢？对于是宙斯被逼无奈，最后只能现身在特拜王国的那个宫殿里。结果呢，就他现身的时候就带来了一道闪电，然后就把这宫殿给劈了。哦，哎，然后这个赛莫勒就被烧死了。且同时，其实那个时候。然后酒神狄俄尼索斯他不算出生，嗯、他是被宙斯从妈妈的肚子里救出来了。嗯，救出来了之后，他其实还是一个胚胎的状态，所以宙斯才把他缝在自己的大腿上。哦，<唉>就
1: 响应了前面一开头说到的那个故事。对对
0: 对，把他缝在大腿上，让他慢慢的成长为一个完整的婴儿，然后再次从宙斯的大腿上出生。嗯、所以这就是为什么酒神的名字叫狄俄尼索斯，因为狄俄尼索斯在希腊语里面的意思是瘸腿的人。哦， oh, 哎，是这样的一个意思。嗯，那今天呢，我们要继续跟大家聊一聊希腊神话里面的十二主神之一，也就是我们前面提到的酒神狄俄尼索斯，包括我们前面提到的酒神的妈妈塞莫勒，其实他的身世也不是那么简单的。嗯，不然他也没有那个底气敢跟赫拉叫板。就是我们从开头先说起啊，我不知道大家发现了没有，我们往期的这个希腊神话系列故事里面，嗯，我们其实把十二主神都提到过一遍的。是，哎，这里也刚好再跟大家。简短的捋一遍，十二主神都有谁啊？分别是众神之王宙斯、天后赫拉，这两个人肯定是要在里面的
1: 。嗯，大家印象最深刻的应该是。对
0: 对对，然后就是海神波塞冬，哎，就是边缘神，<笑>还有农业女神德莫特尔，嗯，战争与智慧女神雅典娜，光明之神阿波罗，狩猎女神阿尔特弥斯，战神阿瑞斯。爱神阿芙罗狄特、火神赫菲斯托斯、炉灶女神赫斯提亚以及神使赫尔墨斯。嗯，听完这么多，大家有没有发现一个盲点啊？这里面没有提到酒神狄俄尼索斯呀。对呀，但是狄俄尼索斯确实是十二主神之一，怎么回事呢？是有十三个主神吗？不是，就十二个。哦、哎，是是这样子的。大家还记不记得我刚刚在前面提到的一个炉灶女神赫斯提亚？嗯，这个人是我们在往期节目里面提到过的，也就是她和雅典娜、阿尔特弥斯三个人并称为三大厨女神。嗯，里面的那个赫斯提亚，嗯、这个赫斯提亚就是掌管炉灶的，也就是大家烧火做饭的这些家伙事儿的。当时黄瓜酱还有吐槽怎么沦落到这个地步，<笑>但是我当时又给大家解释过，就是在那个年代，希腊还是一个古希腊的状态的时候，嗯，就是科技肯定没有现在这么发达，炉灶
1: 是很。对对对
0: ，炉灶对于人类来说是非常重要的。嗯、所以说赫斯提亚当初就决定要给人类带去幸福，所以决定不结婚、不找男人、不生孩子了。嗯、而且她在这个地位上是一个比较佛的女神，虽然她地位很高，但是呢，她从来不强调自己主神的这个身份。后来呢？赫斯提亚就常年和人类居住在一起，他就觉得吧，十二主神这个位置我拿来也没什么用啊。啊，哎，于是就让给了酒神狄俄尼索斯。哦，哎，是这个样子。他真的很
1: 佛、哎，对、哎、他特
0: 别佛。嗯，那前面黄瓜也提到，狄俄尼索斯也就是酒神嘛。酒神是宙斯和特拜的公主塞莫勒的儿子。嗯，请大家一定要记住特拜这个王国，后面还会 Q 到他，你就会觉得非常神奇，就是特拜这两个字啊。嗯，那。关于塞缪勒的身世可谓是相当之复杂，这里也给大家分享一下啊、哦。首先，大家还记不记得阿瑞斯这个人啊？
1: 记得战神吗、哎？战
0: 神阿瑞斯，战神阿瑞斯是赫拉和宙斯的儿子。嗯，阿瑞斯也是十二主神之一。但其实啊，阿瑞斯作为战神，并没有什么丰功伟绩。他虽然整个人很尚武好斗，但是呢，被雅典娜打得丢盔弃甲，那是常有的事情。<笑>之前聊到阿瑞斯和雅典娜都是战神这个点嘛，我们有聊到过的，嗯、那时候也提到过，雅典娜打仗靠的是脑子，阿瑞斯打仗靠的是什么？靠的是没脑子，<力><笑>也就是说阿瑞斯打仗靠的更多的是冲动和暴力，嗯、也就是你说的蛮力这种感觉。嗯、那阿瑞斯为什么能站上战神这个位置啊？其实更多也就是关系硬嘛。因为他相当于是什么呀？他是
1: 长子对
0: ，他是哎，不一定是长子，但那是嫡出。嗯、哎，对，嫡出的。那阿瑞斯这个人，在我们往期的希腊神话故事里面，让人印象最深刻的，应该是他和阿芙洛狄特。偷情的那个故事，嗯、哎，阿弗洛狄特就是罗马名的那个维纳斯啊。简单帮大家回忆一下，就是当时阿弗洛狄特嫁给了那个很丑的火神赫菲斯托斯，嗯、嫁了之后，阿弗洛狄特觉得老公太丑了，于是就天天跑去跟阿瑞斯偷情，然后呢，嗯、被赫菲斯托斯发现了嘛，然后赫菲斯托斯还把众神找过来，让大家都一起看看这对狗男女围观。对，这个大家要有印象哈。那我们之前也提到过，他俩在偷情的期间，很有可能就生下了丘比特，嗯，但是。是具体丘比特是不是他俩的孩子，众说纷纭哈。这也是前面黄瓜有提到过的，就是丘比特，也就是希腊神话里面这个俄罗斯，很有可能也是原始神。嗯、反正就很多种说法。不过阿瑞斯和阿芙罗狄特偷情生下的不止丘比特一个人，嗯，他们还生下了一个女儿，这个女儿叫做哈尔摩尼亚，啊，也就是说哈尔摩尼亚的父母是阿瑞斯和阿芙罗狄特，嗯，而哈尔摩尼亚的爷爷奶奶是宙斯和赫拉。哦， oh. 同时，身为妈妈的阿芙洛狄特也是他自己的姑姑，对<笑>、哎，就是<笑>绕进去了，对，就是关系非常复杂啊。嗯，与此同时，神界的另一边发生了另外一个故事，就是我们前面有浅浅 Q 到的宙斯拐走欧罗巴的那个故事。我们在往期节目有讲到过，宙斯呢把欧罗巴变成了一头小母牛，然后把它拐到了这个欧洲大陆，然后呃，这个欧罗巴就在欧洲大陆生下了孩子，这是欧洲大陆的第一个孩子，嗯、所以说欧洲大陆其实是欧罗巴大陆，就是以欧罗巴的名字来命名的嘛。嗯，那欧罗巴是谁呢？欧罗巴是腓尼基的公主，但腓尼基还有一个王子，这个王子其实前面在黄瓜的故事里面也有提到过，他的名字叫做卡德摩斯
1: 。啊、哦、啊
0: 。串起来了有没有？是，马上就要来了。卡德摩斯是欧罗巴的亲弟弟。当时呢，欧罗巴被拐到了欧洲大陆之后，那你想，腓尼基的国王肯定是要找女儿的呀。嗯，于是呢，就让欧罗巴的亲弟弟卡德摩斯带着一众人马去寻找欧罗巴。卡德摩斯带着这些人去到了一个地方，叫做德尔斐。到这个地方的时候，得到了一条神谕。那据我今天的这个资料查找的发现呢，我猜测他们得到的这条神域是来自阿波罗的。为什么呢？因为德尔斐这个地方有一座非常出名的阿波罗神庙，哦、oh. 哎，所以我觉得应该是阿波罗给的神域哈。这个神域的内容是：停止寻找，现在立刻离开神庙。出了神庙之后，会遇到一头母牛，跟上这头母牛，然后在母牛停下脚步的地方定居下来。那卡德摩斯呢？就按照这条神谕，跟着母牛定居在了比奥提亚这个地方，并且在那里修建了一个王国。这个王国的名字叫做卡德摩亚堡。嗯，卡德摩亚堡这个地方后来慢慢发展成了特拜。
1: 哦， oh, 他有这个前世今生的概念在里面。
0: 对，也就是后来塞莫勒出生的那个特拜、oh. 啊。当然，这个是后话。那当初在修建卡德摩亚堡的时候，还发生了一件事儿，就是那里出现了一头巨龙。这个巨龙呢，是阿瑞斯的孩子。嗯，那个巨龙就想要跟卡德摩斯打架，就是无来由的想要打架。<笑>卡德摩斯当时很无语啊，但是不得不打嘛。那就在这个时候，雅典娜跑过来了。雅典娜就很爱跟阿瑞斯作对，你知道吧？嗯、啊，雅典娜跑过来之后呢，就告诉了卡德摩斯，你要。怎么样杀这个巨龙啊？包括你杀掉巨龙之后，你要把他的牙齿拔下来呀、啊，等等等等的一系列操作。于是呢，卡德摩斯因为杀了巨龙这件事情，就变成了英雄，也成为了卡德摩亚堡的统治者，也就是后来特拜王国的始祖。哦，那宙斯呢？当时就觉得说，我要奖励一下卡德摩斯呀，对吧？他杀死了巨龙，嗯、也不考虑一下阿瑞斯的感受。<笑><笑>对于是。宙斯就决定要把阿瑞斯和阿芙罗蒂特生的那个女儿哈尔摩尼亚嫁给卡德摩斯哦， oh. 然后卡德摩斯和哈尔摩尼亚生下了四个孩子，其中有一个就是塞莫勒。
1: 我的妈呀！这关系能扯到那么早之前？
0: 对，非常非常绕。这个故事我来给大家捋一下哈，嗯、是一个非常家庭伦理狗血剧的故事。简单来说，就是宙斯拐走了欧罗巴这件事，导致欧罗巴的弟弟去寻找欧罗巴。嗯。然后欧罗巴的弟弟在寻找的途中杀了巨龙，因为杀了巨龙这件事，就和阿弗罗蒂特与阿瑞斯生的那个女儿结婚了。然后他们生下了赛莫勒，嗯、然后宙斯又睡了赛莫勒，就生下了酒神狄俄尼索斯。哦，<笑>能明白吗？就是这整个故事全部都是因为宙斯乱搞导致的，也就是相当于欧罗巴是赛穆勒的亲姑姑，嗯，但他们两个女人都给宙斯生了孩子。酒神此刻缓缓打出一个问号，
1: 也就是说，我
0: 的亲妈和我亲妈的亲姑姑都是我老爸的女人。然后此时战神阿瑞斯也缓缓打出一个问号，也就是说，站在阿瑞斯的角度会变成什么？哈，我爸。睡了我的外孙女儿，他俩生了个儿子。这个儿子理论上是我的重孙子，且同时是我的亲弟弟。哎呀，我天哪！那这个时候，欧罗巴有话要说了。嗯，欧罗巴可能会这么说：我老公和我侄女生了一个儿子，这不算什么。我老公连他的儿媳妇儿都不放过。<笑>是的。还记不记得前面有提到阿尔克莫涅这个人？嗯，阿尔克莫涅是被宙斯诱奸之后生下的那个大力神赫拉克勒斯嘛？就是我们之前讲到那个海格力斯。嗯、后来海格力斯的爸爸安菲特律翁死了，死了之后阿尔克莫涅改嫁给了一个人，改嫁给了达拉曼迪斯。这个达拉曼迪斯是宙斯和欧罗巴的儿子。哈哈，<笑>就是很乱，就是我觉得希腊神话的族谱，我不知道谁能编得出来。
1: 就是它分明是发生在不同地方的事情，但到最后竟然还能够串成一个圈。对，因为中间有一个核心人物宙斯在到处睡人，对，所以就导致整个故事都连在了一起。是
0: ，那说到这个地方啊，又有一个盲点出现了，那就是酒神是半神血统啊。嗯，因为你想，酒神的爹啊是宙斯，没错哈。妈妈是赛莫勒，那我们再来盘一下赛莫勒的血统。赛莫勒的父母是卡德摩斯和哈尔摩尼亚。虽然哈尔摩尼亚的父母是两个神，就是阿瑞斯和阿弗洛狄特嘛，嗯、但是卡德摩斯是个人类呀、啊。也就是说，酒神的爷爷是个人类，那酒神当然算半神了。对，这一点毫无争议嘛。那你想，一个半神怎么可能走到十二主神的位置呢？啊，虽然说是这个炉灶女神主动让位哈，嗯，但是也、哎、轮不到她呀、啊，有很多选择啊，怎么就轮到你一个半神了呢？那其他的十二主神全都是纯纯的神族血统啊。嗯，就连同样是半神的海格力斯、废劲巴拉搞了十二伟业，都只是封了一个大力神的封号，对呀，说白了就是神界封了封了你一个大力水手这么个位置。<笑><笑>十二主神的位置，海格利斯是想也不要想的。嗯，怎么这种好事就轮到酒神迪俄尼索斯了呢？这里我们就不得不提到酒神自己的励志故事了。酒神是一个非常聪明的神，虽然说宙斯很宝贝这个儿子啊，但是还有一个角色啊，此刻我们又要出现一下了，那就是赫拉
1: 。啊，
0: 赫拉当初不是通过各种各样的方式让宙斯意外的杀死了那个塞穆勒嘛？嗯，那你想。虽然说这个塞莫勒已经死了，但是迪俄尼索斯是被缝在了宙斯的大腿上啊，也就是说他还是有出生的可能。嗯那以赫拉这样的性格，能那么轻易的就放过老公和别的女人生的孩子吗
1: ？肯定不行啊！那
0: 、啊、那赫拉肯定得想方设法的搞死酒神嘛。嗯。但是呢，我前面也提到了，宙斯一直把还没出生的酒神缝在自己的大腿上，那你说赫拉能怎么办嘛？那、啊、总不能说去把和宙斯的腿卸喽，<泄><笑><笑>给他剁喽，那能行吗？于是，一直到酒神出生之前，赫拉都拿他没什么办法。嗯。那宙斯当然也知道赫拉的小心思嘛。所以在酒神出生了之后，宙斯做的第一件事情就是把酒神托付给了酒神的生母赛莫勒的亲姐妹去抚养。哦，这个亲姐妹呢，也是把这个酒神当做自己的亲儿子一样养啊。但是他亲姐妹也害怕赫拉呀，<笑><笑>就是说她
1: 没有人不害怕赫拉。<笑>对呀、啊
0: ，哎，你宙斯怕赫拉，难道我就不怕了吗？对不对？于是呢，养了一段时间之后啊，觉得还是不安全，又把酒神托付给了一群山林仙女。这群仙女呢也很喜欢这个小孩，就细心的把他养大了
1: ，但是也怕赫拉他们。
0: 对，虽然怕，但他们好歹是山林仙女，<笑>觉得能扛一会儿，比较自由。对，那养大的过程当中，你想啊，酒神就一直在这个山林间长大嘛，嗯，他就自然而然的掌握了很多大自然的知识和秘密，还学会了酿酒。哦、嗯，长大之后啊，酒神就开始四处游历，每到一个地方就教人家怎么酿酒。那你想，在酒精的作用下，人们一般会怎么样？会比较亢奋，比较快乐，对,对吧？逐渐就演变成酒神每到一个地方都会产生狂欢，嗯，在这个狂欢里面，当然也是带了很多淫乱的成分哈。那肯定，哎，就是有很多人会去裸体游行啊，然后游行完了之后就会疯狂啪啪呀，就是各种各样的快乐。受<笑>淫
1: 乱呐、啊，<对>什么的。
0: 对，那你想一想啊，一个半神。他不会图人类的什么东西，他只是给人类带去快乐，带去狂欢，带去性生活。嗯，谁会
1: 放纵？其实也是，谁
0: 会不喜欢他呢？嗯，久而久之，人类就把狄俄尼索斯看作是狂欢之神了。这就是狄俄尼索斯很聪明、很有商业头脑的地方了。嗯，你想一想，如果他只会酿酒，只会教别人酿酒，其实是不足以让人类崇拜他的。最后
1: ，如果他只教别人酿酒，应该只会得到一个酿酒大师的称号。对。但是他好像是是做了什么别的事情？是
0: 是这样的，因为你想啊，就算是他去贩卖这些酒水，对于迪厄尼索斯而言也没有什么大用处，因为他不图人类的钱，嗯、他要的是什么呢？他要的是自己重新回到神的位置上面去、哦、所以钱是没有用的，人类的崇拜才是有用的哦、哎。因为神肯定必须是要有人类的崇拜的呀，对吧？嗯、这个理论是这样的。于是迪厄尼索斯相当于把酒精、狂欢和性。捆绑在了一起去销售，那你想，不管是酒精也好，狂欢也好，性生活也好，全部都是给人类带来快乐的东西，而且这些东西放在了一起，那是叠加 buff 的快乐，嗯、快乐加倍啊，很
1: 容易沉迷，而且、啊、
0: 对，所以酒神的名气就越来越大了，崇拜狄俄尼索斯的人类也就越来越多了，以至于他的名气大到让奥林匹斯山的众神都知道了，逐渐众神也就承认了狄俄尼索斯神的身份。
1: 哦、oh, 哎，他是
0: 倒推的，他是有点
1: 小心机的。对
0: ，因为有很多的神是诞生了之后就被神赋予了神职，嗯、然后逐渐被人类崇拜。那也有一些神可能是在赋予了 A 神职之后，人类给他附加了 B 神职。嗯、但是狄俄尼索斯是一个很特别的神，他是通过自己的一些小技巧让人类先崇拜他，然后再被赋予神职
1: 。他其实是起点相对来说比较低的，对，但是给了自己一个很高的结果。
0: 聪明啊，嗯，那。酒神带给人类这么多快乐的同时，哈，他自己呢也是艳遇不断的啦。嗯、其中最出名的一件事情呢，也和丘比特有点关系
1: 。他是不是又射箭了？
0: 对对，当时是这样的，当时阿布洛蒂特呢经历完了那个和阿瑞斯公开处刑的那个事情之后嘛，<笑>哎呀，我们之前在那期节目里面讲到过，就是赫菲斯多斯给他打造了什么玫瑰的戒指、玫瑰的忠贞啊，什么什么的。嗯当时黄瓜不是有问一个问题吗？说那阿弗洛狄特后面还乱搞吗？嗯，啊、嗯，我说不确定，当然是
1: 要乱搞的。哎，<该>对，当然是要乱
0: 搞的，<笑>是这样的啊。在那件事情之后呢，阿弗洛狄特又在外面乱搞了。啊、呃，没办法，这个是他的天性，改变不了的。嗯，阿弗洛狄特当时喜欢上了一个男神，这个男神的名字呢叫阿多尼斯。这个男神不得了啊！虽然说神职不高，他的神职只是一个春季植物之神，嗯，就没什么调用的一个神
1: ，还是一个实力神
0: ，实<笑>力<笑>神。但是这个神他长得特别好看，嗯，他有神界美男子的称号。哦哟<呦>、哎！而且呢，这个神他是每年的春天死而复生。就像春天的植物一样，永远年轻，永远貌美，永
1: 远不死。对，永远
0: 不死。<笑>那阿芙洛狄特看到他，肯定就春心荡漾了嘛。嗯、就和这个阿多尼斯生了一个女儿，这个女儿的名字叫做柏洛厄。嗯、那你想，爱与美之神和永远年轻貌美的美男神，他俩生的女儿，
1: 绝美吧？那
0: 能丑吗？那肯定美上天了，对不对？嗯。于是又有一个人来垂涎柏洛厄了，谁呢？谁呢？宙斯，我以为
1: 酒神来了呢。
0: <笑>宙斯是不会放过这个世界上任何一个长相美艳的女人的。对。但是当时阿芙洛狄特非常焦虑，因为他根本不喜欢宙斯这个人。我们前面也讲过嘛，宙斯也追求过阿芙洛狄特，被阿芙洛狄特狠狠拒绝了。嗯。所以阿芙洛狄特当然不希望自己的女儿也被宙斯染指。于是呢，阿芙洛狄特就找来了自己的儿子丘比特，说：“比特呀，帮妈妈想个办法吧，妈妈不希望宙斯得到伯洛厄。”丘比特听了这个要求之后也是头很大哈，嗯、因为你想，丘比特总不能拿着千箭去射向宙斯吧
1: ？<笑>这这不行吧这？
0: 这宙斯不得杀了他吗？于是呢，丘比特只能另想办法。很快他就想到了一个大损招。当时啊，丘比特看到了酒神狄俄尼索斯和柏洛厄都在一个岛屿上。嗯，本来呢，酒神是听说了柏洛厄的美貌，想要来试试看能不能发展一下的。于是，当时丘比特就一箭直接射向了酒神，但就在这个时候，丘比特又发现不远处居然还有一个人。那就是海神波塞冬哦
1: ， oh,
0: 哎，波塞冬也是想要来一清方泽，你知道吧？嗯，丘比特当时就盘算了呀耶，我要是让波塞冬和狄俄尼索斯都爱上博洛厄的话，这两个人争个你死我活的，那宙斯应该就不好意思在亲弟弟和亲儿子在争女人的时候还来掺和一脚了吧？对，那这有点说不过去了吧？于是呢，丘比特又一箭射向了海神波塞冬，
1: <笑>他真的好爱干损事哦
0: <笑>，一个大损招。于是就这样海。神海神波塞冬和酒神狄俄尼索斯为了得到珀洛厄的心，他俩要展开决斗了。嗯、呃，虽然我们前面经常说波塞冬是希腊神话里面的边缘神，但他好歹也是有战斗力的呀。你想想那些海里的虾兵蟹将，是不是都得听他的？对。那酒神有啥捏？酒神有酒有快乐，放送。<笑>对他没有战斗力呀、啊。嗯。于是很快，波塞冬就打败了狄俄尼索斯，立马就开始准备起了和珀洛厄的婚礼。但我们前面的希腊神话故事里面也有提到过，波塞冬的老婆并不是波洛厄，而是安菲特里特。那这是怎么回事呢？嗯、哦，原来是阿弗罗蒂特呢，也没打算让女儿嫁给波塞冬，<笑>于是又安排了丘比特，在伯罗厄和波塞冬准备举办婚礼的时候啊，让丘比特去告诉波塞冬：“哎呀，我跟你说，嗯，那、啊、这个伯罗厄呢，不是你命定的新娘，你的新娘另有他人啊，你和伯罗厄在一起啊是不会快乐的。”然后说完之后拍拍翅膀就飞走了<笑>啊，波塞冬就相信了，你知道吧？
1: 这个阿弗罗蒂特<笑>真的是太可恶了。
0: 对，波塞冬呢就去。寻找他命定的新娘安菲特里特了，嗯、就我们前面有讲到过的，波塞冬让一条海豚、嗯、<笑>去把那个安菲特里特驮过来，然后海豚就变成了那个海豚星座，嗯、<笑>对，就那个故事。<笑>那此刻你想一想。酒神是不是要缓缓打出一个问号？对呀、啊，什么意思？啊？那我到底算什么？我现
1: 在还能不能上了？到底？
0: <笑>对，那就是不能了啊、呃，因为就是全盘被阿佛洛狄特否定掉了啊。呃嗯、那所以说，这个狄俄尼索斯作为酒神，到至今为止，还在西方的很多地区都是被人们崇拜着的，因为人们相信狄俄尼索斯会带给人欢乐，而且这种欢乐还不仅仅是普通的那种快乐，嗯、是那种纸醉金迷、灯红酒绿、狂欢的那种快乐，
1: 极致的快乐。对，所
0: 以。所以又有谁能够抵挡住这种级别的诱惑呢？嗯啊，所以也能从这个层面去解释一下为什么酒神作为一个半神，他是可以登上十二主神的位置了。嗯啊，所以今天就是跟大家聊到了一下酒神诞生的这个背景，嗯、以及他的这个族谱，<对>然后还有他跟波塞冬之间发生的一些故事。其实酒神身上的故事非常非常多，后面有机会的话，我们还可以再来聊一下。
1: 嗯，继续跟大家讲一些。对我后面也会把丘比特的另外几支箭的故事，如果觉得还有特别有意思的，也会放在后面的节目跟大家一起来说。嗯。
0: 嗯，所以今天讲到这里啊，是不是又映照回了我们一开始提的那一句？嗯，如果没有宙斯，就没有这么有希腊神话，我
1: 甚至觉得。
0: 对，呃，所以说呢，就是希腊神话里面确实是贯穿着各种各样的宙斯乱搞，然后搞出一大堆事情来。嗯，你看，甚至是今天我们讲到的宙斯在十二支箭里面分别睡的两个女人，还能够产生一种很强的那种互动和关联
1: 。对，而且还生出了另外一个故事。对。就是简直让人意想不到。
0: 嗯，那今天的这个希腊神话故事系列呢，就差不多讲到这里啊。那包括大家有什么感兴趣的希腊神话里面的人物，或者说是某个神，也可以在评论区里面跟我们讲一讲，嗯、我们也可以去看看能不能继续做后续的一些节目。嗯、啊，好的，那么今天的节目差不多就是到这里，希望大家能够喜欢。那么我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，那
0: 我们下周再见，拜拜。